0: Die Predigt von heute, die Vorbereitungen zumindest, haben mich gerade ein bisschen ins Schwitzen gebracht, weil wir befinden uns noch immer in dieser Predigtserie zum apostolischen Glaubensbekenntnis und den Teil, den ich zugeteilt bekommen habe, ist folgender. Am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und heute Morgen geht es primär um diese erste Zeile. Am dritten Tag auferstanden von den Toten. Easy. Jesus wird gekreuzigt, er stirbt, er wird begraben. Und nach drei Tagen im Grab steht er wieder auf, geht umher, macht ein kleines Kaffeekränzchen mit seinen Freunden und ist wieder quicklebendig. Klingt völlig plausibel. Zumindest für all diejenigen, die nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind oder in der Kirche aufgewachsen sind. Und so laufen Beerdigungen normalerweise nicht ab. Zumindest nicht diejenigen, bei denen nicht dabei war. Die Leute werden begraben und in der Regel bleiben sie tot. Nur bei Jesus war das anders. Aber Jesus ist halt eben auch kein gewöhnlicher Mensch. Die Geschichte von Jesus wird erst mit seiner Auferstehung richtig gut. Klar, es war auch mega eindrücklich, als Jesus auf einer Hochzeit war. Dort war ein wildes Fest und dann ging der Wein aus und er hat einfach mal kurzerhand 600 Liter Wasser ungefähr in richtig hochwertigen Qualitätswein verwandelt. Das war schon auch richtig toll. Oder auch als Jesus beispielsweise den blinden bartimeus heilt, nachdem er ihn darum gebeten hat und er ihm einfach so das Augenlicht wieder schenkt. Jesus war durchaus im Volk, als Heiler und auch als Prophet bekannt, aber eben auch als Fresser und Säufer, weil mit dem, dass Jesus gepredigt hat, geheilt hat, er war unterwegs, hat Wunder getan, so wuchs auch ein Anzahl an Nachfolgern, an Jüngern, aber auch als Fans. Aber eben nicht nur diese Gruppe ist gewachsen, sondern auch die Anzahl von jesus -Neidern. Und sind wir mal ehrlich, also ich denke, Neider hat jeder, wenn nicht, müsste man sich vielleicht Sorgen machen. Aber ich denke, selbst Jesus konnte es nicht allen recht machen und die Leute waren neidisch. Aber Jesus' Biografie nimmt eine tragische Wendung. Und zwar, als er verhöhnt wird, geschlagen wird, ans Kreuz genagelt wird und als er stirbt. Und damit ist alle Hoffnung zerschlagen. Mit einem schweren Stein wird das Grab verschlossen, es wird versiegelt und von Wachen bewacht. Die Geschichte von Jesus und die von ihm gegründete Gemeinschaft ist damit beendet. Doch dann geschieht, was für niemand für möglich gehalten hätte. Selbst Jesu Freunde haben nicht damit gerechnet, dass Jesus auch versteht und das waren diejenigen, die es eigentlich hätten besser wissen sollen. Weil Jesus hatte ihn schon vor seinem Tod angekündigt, dass er leiden werden muss, dass er gekreuzigt wird und dass er stirbt, aber eben auch wieder aufersteht. Jesus wird von den Toten auferweckt. Da war vor einigen Tagen noch die Leiche im Grab lag, ist jetzt einfach nichts mehr da, außer die Grabtücher. Und die Ersten, die das leere Grab finden, sind die Frauen. Sie erschrecken, als eine Gestalt in einem hellleuchtenden Gewand auftritt und ihnen diese Botschaft von Jesu Auferstehung überbringt. Sie sind irgendwie, ich kann mir vorstellen, sehr schockiert und irgendwie verwirrt auch, aber sie laufen, sie glauben diese Nachricht und laufen direkt zu Jesus' Freundeskreis und da ist unter anderem Petrus, einer der engen Freunde von Jesus, aber auch noch ganz viele andere Männer und sie gehen hin und sagen, hey, Jesus lebt. Nur absolut niemand glaubt ihnen. Ein wenig später spaziert Jesus mit seinen anderen Jüngern ein bisschen entlang dem Weg. Die sind unterwegs nach Emmaus und erscheint ihn. Die haben ihn dann auch nicht gleich erkannt, aber merken dann später auch, ah, das ist der auferstandene Jesus. Und am demselben Tag zeigt sich Jesus auch noch seinem ganzen Freundeskreis. Sind alle dort und bestaunen den auferstandenen Jesus. Nur Thomas fehlt. Und als die anderen Jünger dann Thomas erzählen, hey, Jesus ist auferstanden, da sagt Jesus, keine Chance, glaube ich nicht, das will ich selbst sehen, sonst, ihr könnt da noch lange reden, das glaube ich nicht. Und das mit Thomas' Unglauben klärt sich dann ein wenig später auch noch, als er Jesus selber dann wirklich sieht, ihm persönlich begegnet, sich selbst davon überzeugen kann und auch Jesus zuschauen kann, wie dieser vor ihm ist weil eben Geister essen in der Regel ja nichts. Und das hat anscheinend Thomas überzeugt. Jesus zeigt sich aber nicht nur seinem engsten Freundeskreis, er zeigt sich in einer Situation 500 anderen Menschen und ganz viele Leute sehen den Auferstandenen Jesus. Der Punkt ist, es gibt ganz viele, die den Auferstandenen sehen. Es gibt viele Augenzeugen, die Jesus erleben. Und mit seiner Auferstehung beginnt auch eine neue Zeit. Jesus verbringt nach seiner Auferstehung 40 Tage damit, damit die Jünger in eine neue Aufgabe einzuführen. Und dann folgen 40 Jahre, in denen die ausgesandten Jünger diese Auferstehungsbotschaft in der ganzen Welt verkünden. Also zumindest die damaligen Enden der Erde. Die sind wirklich viel gereist und haben die Botschaft von Jesus verkündet. Und das, obwohl die politische Lage überhaupt nicht geeignet war. Da waren Erdbeben, da war Verfolgung, Gewalt, bis hin zur Ermordung der Jünger und auch Zerstörung von Jerusalem. Aber trotz all diesen Anfeindungen, die die Jünger erlebt haben und trotz all den Schwierigkeiten, hat sich die frohe Botschaft von Jesus nicht aufhalten lassen. Und diese kleine, erst noch kleine Gruppe, diese kleine Jesusbewegung sozusagen, die wächst immer größer selbst unter dem Druck und unter ähm, schweren Umständen. Und was wirklich verändert, ist, dass die Leute Jesus persönlich erlebt haben, dass sie sich selbst davon überzeugen konnten, dass er auferstanden ist Und die Auferstehung von Jesus war erst recht, den Beweis dafür, dass Jesus eben nicht nur ein Mensch und ein Prophet und ein Heiler war, sondern der versprochene Messias, der Retter, Gott selbst. Die Jünger waren also felsenfest davon überzeugt, dass Jesus auferstanden ist, nachdem sie ihn persönlich erlebt haben. Die Frage ist, bist du auch felsenfest davon überzeugt, dass Jesus wirklich auferstanden ist? Und jetzt nicht nur in so einem symbolischen Sinne. Glaubst du wirklich, dass er auferstanden ist? Vielleicht geht es dir wie Thomas, weil Thomas hatte offensichtlich Zweifel, als er diese Botschaft nur gehört hat. Und die Frauen hatten auch Zweifel, weil sonst wären sie nicht mit Salben zum Grab gegangen, um den Leichnam einzubalmen einzubalsamieren. So. <lacht> und auch die Jünger, die konnten das auch erst gar nicht glauben. Die hatten alle auch Zweifel, weil es widersprach auch einfach der Intuition. Und es gibt auch gute Gründe, das nicht zu glauben. Zum Ersten, das gab es einfach noch nie. Es ist noch nie jemand einfach so nach drei Tagen aus dem Grab gekommen. Tote Menschen bleiben tot und das ist eigentlich auch absolut logisch. Als zweites könnte man argumentieren, ich will vielleicht gar nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist, weil das würde bedeuten, zumindest hätte das für die Pharisäer bedeutet, dass sie ihre Meinung ändern müssten, dass sie vielleicht ihre Theologie ändern müssen. Vielleicht willst du auch gar nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist, weil es konsequenten, Konsequenzen für dein Leben hätte weil es vielleicht auch schlicht unbequem wäre, Sachen in deinem Leben zu verändern. Oder vielleicht wirklich, weil das bedeuten würde, dass Jesus eben nicht nur ein Mensch war, sondern Gott und deshalb auch eine gewisse Autorität in deinem Leben hat. Man könnte auch sagen, ähm, nein, ich habe Zweifel an der Auferstehung, weil es gibt ja diese Theorie, dass die Jünger Jesus gestohlen haben das ist auch ein Grund, den man nennen könnte oder es gibt ganz bestimmt auch noch ganz viele andere Gründe, weshalb man das nicht glauben will oder kann. Und wie gesagt, für die Jünger selbst war das auch nicht einfach, an Jesus' Auferstehung zu glauben. Und trotzdem gibt es eben auch gute Gründe, die dafür sprechen, die für Jesus' Auferstehung sprechen. Zum einen, Jesus stirbt vor Augenzeugen. Die Kreuzigung, das war ein öffentliches Ereignis, da waren viele Leute aus dem Volk da, da waren römische Soldaten da, der Hauptmann, der war da, der musste dann ja auch verifizieren, dass Jesus tatsächlich gestorben ist auf die Anfrage von Pilatus und sein Tod wurde überprüft, also er ist tatsächlich gestorben. Dann wird er begraben und es wird ein großer Stein vor das Grab gerollt, das Grab wird versiegelt, es wird mit Wachen bewacht. Und Wachen, wenn die jetzt eingeschlafen wären, wie es auch in anderen Argumenten heißt, das kann ich mir schwer vorstellen, wenn ich daran denke, dass die wahrscheinlich mit einer Hinrichtung hätten rechnen müssen, wenn sie ihre Aufgabe nicht erfolgreich gemacht haben. Man kann auch sagen, okay, ein Grund ist, das Grab war leer, die Leiche spurlos verschwunden. Ja, wo ist Jesus hin? Dann kann man wieder... Bezug nehmen darauf, dass die Jünger den vielleicht gestohlen haben. Da fragt man sich dann einfach, weshalb die Grabtücher noch da liegen und die Jünger Jesus da mühselig ausgewickelt haben, bevor sie ihn geklaut haben. Aber ja, ist auch ein Argument, für dich vielleicht nicht das Stärkste. Was ich interessant finde, Frauen werden als Zeugen aufgeführt. Und in der Zeit, da hat man nicht wirklich den Aussagen von Frauen geglaubt. Sie wurden eher so als emotional und nicht so verlässlich ähm, ja, eingestuft. Und ganz besonders Maria vom Aktala, die hätte man wahrscheinlich bestenfalls als irgendwie hysterisch oder so bezeichnet. Ein anderer Grund könnte man nennen, die Jünger, so wie viele andere Menschen, haben ihn gesehen, sie haben ihn erlebt und in all den Evangelien lesen wir übereinstimmende Aussagen. Die haben unabhängig voneinander berichtet sie dasselbe. Und zwar, Jesus ist auferstanden. Und ein Punkt, der mich persönlich einfach auch überzeugt ist, dass elf von zwölf Jüngern ihr Leben für Jesus geben, dem Märtyrer totsterben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du überzeugt bist von etwas, aber wenn die Jünger eine Lügengeschichte kreiert hätten, ich kann mir nur schwer vorstellen, dass dann elf und zwölf für eine Lüge ihr Leben gegeben hätten. Und was ich auch spannend finde, ist, dass sich die Jünger komplett verändert haben. Ihr Leben hat sich komplett verändert. Vorher waren sie Zweifler wie Thomas, Verräter wie Petrus, äh, Versager und sie wurden quasi über Nacht zu Pionieren, zu Missionaren. Sie wurden mutig und standhaft Sie sind im, im Glauben beständig geblieben und sie haben wirklich alles riskiert für den Glauben. Sie haben mehr riskiert als jeder Red Bull-Sportler. Das war so das, was ich mir so an durchgeknallt vorstellen konnte. Ich habe euch da ein Bild mitgebracht. Also wenn ihr euch überlegt, dass man dabei vielleicht sterben kann. Ich glaube, die Jünger, die haben damit gerechnet, dass die Wahrscheinlichkeit etwas höher ist als einfach nur vielleicht. Und trotzdem scheint es, als hätte ihn der Glaube sozusagen wirklich Flügel verliehen. Der Thomas, der ja gesagt hat, nein, glaube ich nicht, Zerr beispielsweise hat nachher Missionsreisen unternommen bis nach Indien. Und das war so ohne Flugzeug und alles richtig weit weg. Und Petrus, der Jesus im entscheidenden Moment richtig feige dreimal verleugnet hat, wurde von Jesus höchstpersönlich dazu berufen, die kleine Gemeinde weiterzuführen. Es ist völlig unvorstellbar, was da geschieht. Noch vor Ostern, wie das auch Johann so gut ähm, erzählt hat heute Morgen, da konnten die noch nicht mal im Alltag miteinander auskommen. Ihr müsst euch vorstellen, die lebten irgendwie so wegemäßig zusammen und jeden Tag gab es irgendwie Zoff, weil die einfach auch so unterschiedliche Persönlichkeiten waren. Und jetzt... Nach der Auferstehung Jesus hat sich ihr Fokus so verändert und sie geben dieser neuen Gemeinde richtig viel Stabilität durch eine ganz starke Einheit. Sie riskieren wirklich alles für ihren Glauben. Und ich glaube, dass wenn wir ganz persönliche Begegnungen mit Jesus haben, dass wir dann zwangsläufig mutiger werden, standhaft und wirklich vielleicht auch ein bisschen durchgeknallt, und ich glaube auch, dass diese Hoffnung dann weit, weit über unser eigenes kleines Leben hinausgeht. Und ich glaube, dass wir eine neue Perspektive bekommen. Bei den Jüngern war das jedenfalls so. Es ging ihnen dann nachher nicht mehr darum, wer jetzt unter ihnen der Beste oder der Tollste ist. Der Fokus hat sich komplett verschoben und sie haben ihr Leben in absoluter Hingabe gelebt. Ich glaube, dass wir in der persönlichen Begegnung mit Jesus erst erkennen, wer und wie er wirklich ist. Und dass wir dort in der Begegnung, der persönlichen Begegnung mit Jesus, ein Herz und ein Anliegen bekommen für Gottes Auftrag, dass auch wir Botschafter sein sollen von seiner Liebe. Ich glaube, dass da sich der Fokus verschiebt und dieser Auftrag gilt nicht nur den verrückten Jesu Jünger von damals, der gilt genauso uns heute. Wir sollen Botschafter sein von, Jesu, von Jesus Liebe, von Gottes Liebe. Wir sollen Jesu Nachfolger machen, wir sollen Leute lehren und sie taufen. Und vielleicht bedeutet das wirklich, dass du irgendwie eine Missionsreise nach Indien machst, so wie Thomas. Oder vielleicht bedeutet das eben auch, dass du in deinem Arbeitsumfeld, ähm, unter deinen Nachbarn, wo auch immer du dich befindest, in deinem Sportverein als du völlig durchgeknallt und naiv und dumm oder was auch immer bezeichnet wirst. Und das habe ich tatsächlich auch schon so erlebt. Aber ähm, es war mir ehrlich gesagt einfach egal. Zumindest nachdem ich ganz, ganz persönliche. Begegnungen mit dem lebendigen Jesus hatte. Natürlich kannte ich auch schon vor diesen Begegnungen alle Geschichten von Jesus. Ich war ja in der Sonntagsschule und auch hier in der Kirche groß geworden. Aber irgendwie hat sich trotz meiner Bekehrung, wie wir das nennen, nicht wirklich viel in meinem Leben verändert. Und ich glaube heute, dass ein Grund dafür war, dass ich nicht wirklich an einen lebendigen Jesus geglaubt habe. Zumindest nicht an einen, der sich für mich interessiert, der nahe ist und der es wert ist, mein Leben nach ihm auszurichten. Das hat sich dann aber vor gut fünf Jahren geändert und dafür bin ich wirklich dankbar. Damals schien von außen alles perfekt, so der gut bezahlte Job in Zürich als Projektleiterin und so, da kommt dann noch ein gewisser Status mit. Eine wunderschöne Wohnung, großer Freundeskreis, hatte viel Zeit zum Reisen und für Hobbys, war körperlich gesund und was man sich alles erwünscht. So Nur ein Problem gab es. Obwohl ich alles hatte, was ich dachte, was ich will und brauche und dann Jesus noch ein bisschen nebenbei, wenn es mir gerade passt, war ich einfach leer. Und ich war zutiefst unglücklich. Ich dachte, wenn ich dann den Job habe oder wenn ich dann dieses Land bereist habe, dann bin ich glücklich. Und ich habe gemerkt, nein, das verändert alles nicht. Und ich war an einem richtigen Tiefpunkt und richtig wütend und frustriert schon fast, auch auf Gott, weil ich so dachte, ja, das Leben hat doch irgendwie mehr zu bieten. Dass ich eigentlich so aus purer Verzweiflung Gott gesagt habe, hey, wenn du wirklich... Autorität wirst in meinem Leben und wenn du mein ganzes Leben, meine ganze Hingabe wirst, dann musst du jetzt etwas verändern, weil ich habe es jetzt selbst versucht und das ist nicht gut rausgekommen und egal was du machst, selbst wenn ich Missionarin in Afrika werde, das war leider dazu mal ähm, so ein bisschen meine Vorstellung von dem absoluten Albtraum, dann von mir aus, aber mach einfach etwas, ich habe das einfach nicht mehr ausgehalten. Und Gott hat sich tatsächlich darauf eingelassen. Ich stolperte dann über eine Jüngerschaftsschule, die ich in Frankreich besucht habe, sehr widerwillig anfangs und habe dann auch noch so trotzig gesagt, ja, ich mache die schon, aber Französisch kann ich nicht und das ist dann übrigens dein Problem, Jesus, weil darum werde ich mich nicht auch noch kümmern. Und ähm, ja, ich habe dann wirklich nach drei Wochen den Unterricht verstanden und das war aber nur der Anfang. Ich staune immer wieder, wie großzügig Gott ist und wie viel Humor er hat. Ich habe dann in den nächsten sechs Monaten Jesus immer wieder ganz nahe, ganz lebendig, ganz persönlich erleben dürfen. Und ja, habe auch gemerkt, wie er Stück für Stück mein Herz heilt, wie sich so langsam meine Perspektive verändert und auch, wie ich im Vergleich zu vorher ein richtiges Anliegen und ein Herz bekommen habe, dass andere Menschen Jesus auch so erleben können, wie ich ihn gerade erlebe. Im Alltag völlig unkompliziert, nahe, liebevoll, humorvoll. Und ich habe seither nicht mehr aufgehört, mich nach ihm auszustrecken, nach diesen Begegnungen und was ich erlebt habe in den Monaten, war für mich persönlich Indizien genug, zu glauben, dass Jesus wahrhaftig auferstanden ist und dass er wirklich lebt und dass es sich wirklich lohnt, in voller Hingabe zu ihm zu leben. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, schön, schön und so, das hast toll für dich und deine Erlebnisse, aber das habe ich nicht erlebt und deshalb kann ich das auch nicht glauben perfekt, weil das sind ja auch meine Erlebnisse. Und das Ziel ist, dass du deine eigenen Erlebnisse machst, dass du dich selbst begibst auf diesen Weg der Spurensuche und Gott vielleicht auch wie Thomas herausforderst und sagst, hey, zeig du dich mir, ich kann das nicht glauben, selbst wenn ich will. Und vielleicht spürst du jetzt auch etwas von dieser Spannung, dass du glauben möchtest, dass Jesus auferstanden ist und dass er der Retter ist, der Messias und Gott persönlich. Aber vielleicht kannst du einfach nicht oder die Angst hält dich zurück. Da möchte ich dich herausfordern, mal zu überlegen, was hättest du zu verlieren, wenn du jetzt einfach von heute an mal ein paar Monate so lebst, als wenn Jesus wirklich lebendig wäre. Und wirklich an dir interessiert. Und wirklich in deinem Alltag. Lass diesen Moment nicht einfach vorübergehen. Sondern triff eine ganz bewusste Entscheidung, dich auf Spurensuche zu machen. Vielleicht auch dort, wo du zweifelst. Dass du Gott herausforderst. Dass du sagst, ich will glauben, aber ich kann nicht. Und wenn du das möchtest, dann kannst du Einfach dieses kurze, simple Gebet in deinem Herzen mit mir beten. Und du kannst sagen, Jesus, ich würde gerne an dich glauben. Lasse etwas in meinem Leben geschehen, das mich überzeugt, das mir zeigt, dass du lebst. Vielleicht bist du aber auch in einer ganz anderen Situation und du glaubst schon seit Jahren, viel länger als ich wahrscheinlich, an Gott und an Jesus und daran, dass er lebt. Und vielleicht merkst du trotzdem nicht diese krasse Veränderung, die wir bei den Jüngern feststellen können. Vielleicht sehnst du dich einfach danach, wirklich so ein Leben zu führen wie die Jünger. Voll all in, mit ganzer Hingabe, ohne Rückbehalte. Vielleicht willst du auch einen Glauben, der dich so mutig werden lässt und dir Flügel verleiht. Und auch dann möchte ich dich herausfordern, mit mir zu beten, eine bewusste Entscheidung zu treffen. Und ich habe das aufgeschrieben, ihr könnt das lesen, aber du kannst auch einfach für dich in deinem Herzen Gott sagen, dass du dich danach sehnst, nach diesen persönlichen Begegnungen, dass du mehr willst, Lasst uns alle einfach mal die Augen schließen und wenn das du bist, wenn du dich danach sehnst, heute Morgen diesen Jesus, diesen lebendigen Jesus persönlich zu erleben, dann schließ deine Augen und du kannst einfach symbolisch deine Hand auf dein Herz legen und du kannst ihm in dem Moment einfach sagen, Jesus, ich glaube, dass du auferstanden bist. Ich glaube, dass du lebst ich sehne mich nach einer persönlichen Begegnung mit dir. Mit einer persönlichen Begegnung, die mein Leben wirklich verändert. Amen.